0: Heute geht es auf das Deutschen liebste Insel. Für uns war das damals äh, die zweite Wahl, weil wir eigentlich geplant hatten einen kleinen Kroatien Urlaub zu starten. Dann hat uns der Zufall aber doch zum Glück bekannt gemacht und äh, wir haben damals sogar noch von den günstigen Flugpreisen profitiert. Damals gab es einen Mallorca-Flug, die Rede ist natürlich von Mallorca, für 65 Euro, mit Gepäck wohlgemerkt. Und das war damals ein Angebot, was wir aus der Not heraus natürlich nicht ausschlagen konnten. Ich habe zu der Zeit noch in Lübeck gewohnt. Du hast zu der Zeit in Dresden Nee, noch in Michendorf gewohnt. In Michendorf noch (lacht) gewohnt und äh, uns war einfach wieder total danach, wir müssen raus, wir müssen was erleben. Ich habe damals mein freiwilliges soziales Jahr abgeleistet, war schon total eingespannt in den Fängen des Berufslebens und ähm, habe die ganze Zeit Abenteuer-Podcasts gehört, Reisepodcasts und äh, von daher stand dann die Idee, ziemlich schnell auf dem Tisch endlich mal wieder rauszureisen, damals natürlich auch schön weit mit dem Flugzeug, damit man wieder abschalten kann, sich wieder ein bisschen mit der Welt verbinden kann. Ja, die Wahl fiel auf Mallorca. Ich habe dich angerufen, du warst erst ein bisschen äh, skeptisch, was Mallorca betrifft, weil ähm, ich glaube, du nicht ganz überzeugt warst von der Natur. oder. Ja, es tümmelten sich doch in meinem Kopf eher die
1: Partygerüchte als Ach. die Gerüchte um gute Natur und schließlich <lacht> ging es uns eher um den Naturabenteuerurlaub. Aber das stellte sich im Verlauf der Reise dann noch raus, dass wir eigentlich mehr Natur als Party gesehen haben. Ja, das stimmt allerdings. Und ja, so konnte konnte mich Oettel überzeugen, mir doch mal Mallorca anzugucken. So ein paar Bilder und auf der Landkarte. Und dann war das relativ schnell entschieden. Also ich guckte dann, hab schon gesehen, okay, da gibt es sogar ein kleines Gebirge, den höchsten Berg ausgekundschaftet. Okay, war auch realistisch, da hochzukommen. War noch kein Tausender, also ganz entspannt. Und dann dachte ich mir, naja... Hast du dir das auf Maps vorher angeguckt? Ja, ich hatte mir, ziemlich du mich angerufen hattest, da hatte ich das auf Maps dann angeguckt und hatte dann gesehen, okay, Gebirge und ein hoher Berg. Und dann hatte ich so, höchster Berg, der ist nicht so hoch, da musst du rauf. Ja, und das wird cool, dann irgendwie da im Gebirge
0: wandern. Naja, geben wir dem Ganzen mal eine Chance, dachte ich mir. Völlig, Das ist genau die Einstellung. Also sind wir quasi mit offenen Augen auf die Welt zugegangen. Die Flüge waren dann relativ fix zum Glück gebucht. Wir hatten vorher ein kleines Unglück. Ich hatte keinen Urlaub bekommen für unseren ursprünglichen Urlaub, den wir geplant hatten. Den mussten wir absagen, Auch das Geld auch nicht zurückbekommen. Also haben wir dann die, von den Billigflügen profitiert und sind dann kurzerhand auch abgeholt. Ich glaube, zwei Wochen später schon. Das war ziemlich kurz im Voraus. Ja, Ja, und wie vor jeder großen, wichtigen Reise, wir hatten uns ja nun vorgenommen, wandern zu gehen auf Mallorca und schön draußen zu schlafen, zu campen, mehr oder weniger, ist es natürlich wichtig, dass man sich überlegt, was man einpackt. Und viele von euch, die vielleicht auch wandern gehen, stehen ja genau wie wir dann vor dieser Frage, was nehme ich mit, was wird mir behilflich sein und was ist vor allem unnötiger Ballast? Und äh, wir hatten uns da folgendes Projekt vorgenommen. Ähm, es wurden zwei kleine Rucksäcke bestellt. Wie viel Liter fassen die? 15, glaube ich. ne
1: ähm, Ich glaube sogar 25. Ach, das 20. war das Maximale, was man mitnehmen konnte an Handgepäck. Ah, genau. Weil Und? wir brauchten halt Rucksäcke, die fürs Handgepäck waren, wo mhm. noch mal viel reinpasste, weil wir hatten insgesamt für uns beide zusammen ein Aufgabegepäck gemacht, weil das halt dann, ins, ja, das hat halt von den Dimensionen gepasst, aber man nimmt halt immer noch ein bisschen was mit, was halt ins Tanzgepäck muss irgendwie. Ja, ja. Ähm, und dafür hatten wir dann diese kleinen Rucksäcke, die genau die Größe hatten, die sie haben durften und die benutzen wir bis heute auf
0: unseren Abenteuern regelmäßig, ja,
1: ja. weil die einfach genau so groß sind, dass es platzmäßig
0: eng wird. Aber es passt das Nötigste rein. Und natürlich auch aus nostalgischen Gründen, weil wir damit unglaubliche Geschichten erlebt haben, die ihr jetzt demnächst erfahren werdet. In unserer malle Wir haben uns vorgenommen, einige diese ganze Reihe in ein paar Folgen einzuteilen, damit es nicht so viel auf einmal ist. Denn wir haben wirklich sehr viel erlebt in diesem Urlaub und es gibt viel, was wir euch erzählen wollen. Zurück zum Packen, wenn man also in die Wildnis äh, unterwegs ist, dann äh, kommen wir natürlich ohne Messer nicht aus. Ähm, Bauer hatte zu der Zeit noch gar kein äh, Messer sogar. Ich habe
1: auch bis heute keins. bis heute
0: keins. Und äh, ja, dafür dafür habe ich ihm äh, eins meiner besten Messer mit eingepackt. Ähm, Aber so ein Messer darfst du natürlich nicht im Handgepäck transportieren. Und ganz ehrlich, mit 25 Liter Handgepäck kommen selbst wir nicht aus. Deswegen brauchten wir also noch ähm, ein großes Reisegepäck. Und das haben wir insofern ganz clever gelöst, als dass wir ja zwei Personen sind und ähm, zwei Rucksäcke haben, zwei große Wanderrucksäcke. Ähm, Da hatten wir dann beschlossen, okay, wir können diese Rucksäcke vollpacken mit Isomatte, Schlafsack, Zelt, hatten wir auch dabei und die werden dann verschnürt und in nochmal einer großen Tasche eingepackt, sodass wir quasi ein kompaktes Handgepäck haben und was wir dann auf zwei Rucksäcke quasi umverteilt haben. Ja, als ich, als ich mich dann ans Packen gemacht habe, ich bin da immer ein bisschen knapp hinterher, hatte ich erstmal einen riesen Kopf und habe darauf aufgepasst, okay, Nahrung kaufen wir alles da, Milchpulver hatten wir schon vorgekauft für das Müsli am Morgen oder den hafer <lacht> für den Fall, dass wir ein ausgewogenes Frühstück genießen wollen. So war zumindest der Plan. (lacht) So so war der Plan, (lacht) dazu später mehr. Ja, dann kam also schließlich Bauer am Vortag, weil Gepäckabgabe war bei uns. Wir sind von Potsdam aus gestartet, von, von meinem Haus aus. Und als ich sein Gepäck gesehen habe, war ich erstmal sehr überrascht, denn er hatte es tatsächlich geschafft, in diesen kleinen Rucksack alles so kompakt wie möglich einzupacken. Man muss sich das wirklich so vorstellen. Ich saß im Wohnzimmer, alles um mich ausgebreitet, die ganzen Sachen lagen überall, damit ich den Überblick hatte. Und Bauer kam an mit dem kleinen Päckchen. Ich hatte schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich zu viel mitnehme. Ja, ich
1: hatte halt den kleinen Rucksack, da war alles Mögliche drin und am Rucksack draußen hing mit dem Karabiner noch die Isomatte dran. Die war halt extra, dann ein paar Schuhe und eine Flasche Wasser, die hingen noch dran. Dann hatte ich noch einen Wasserfilter gekauft, weil wir wollten halt ah, in ja. der Wildnis überleben und waren uns halt nicht sicher mit Wasserverunreinigungen, hier Bakterien, Viren und mhm. so weiter, was es alles gibt. Denn Das und ist wirklich da, das
0: Letzte, was dir passieren will.
1: Genau, da, alleine wenn schon ein Durchfall ist, das ist das Letzte, was du irgendwo im Gebirge ja. gebrauchen kannst. Ja. Da habe ich auf jeden Fall noch so einen Wasserfilter gekauft. Und der war halt noch relativ unhandlich, habe ich halt mit mir gedacht, naja, den Wasserfilter, den kriegt Öttel dann in seine Tasche und gut ist, das passt schon. Und hier angekommen, sah ich dann das Chaos von Öttel und fragte mich, wollten wir nicht nur das Nötigste mitnehmen? Und kaum habe ich mich das gefragt, kommt seine Mutter an und sagt, Bauer,
0: was hast du denn da? Damit kannst du doch nicht wandern gehen. Ja, aber daran merkst du auch, dass bei meinen Eltern nochmal eine Menge, also von meinen Eltern die Meinung nochmal eine Menge mit reingespielt hat. Ja, vor allem merkt man, dass deine Eltern vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen, Mhm. beziehungsweise
1: ihr als Familie generell Wandererfahrung habt. Klar. Bei mir ist das, so einen richtigen Wanderurlaub hatte ich nicht bisher und hm. ich bin einfach drauf losgegangen, wie ich halt hier auch losgehe. Einfach Rucksack nehmen, so viel Zeug wie möglich rein und... Einfach los, mal schauen, wie es wird. So. Ja. Gar nicht daran gedacht, dass man einen Wanderrucksack bräuchte, der bequem ist. Oder naja. was man ja wie man am besten packt oder so. Klar, ich es hab... wurde kompakt gepackt, dass viel reinpasst und das Schwerste nach unten, so wie man es halt kennt. Aber ja. so, so
0: groß auf irgendwelche Wanderertipps hat man natürlich nicht zurückgegriffen. Naja gut, ich hatte in meinem Rucksack dann auch noch natürlich eine Karte. Ne? Weil äh, das war uns auch wichtig. Wir, wir wussten ja nicht, wenn das Handy jetzt alle ist, dann, äh, dann haben wir ja kaum noch eine Orientierungsmöglichkeit. Du hattest deinen Kompass bei. Ja. Ja, das war witzig. Das hätte uns natürlich auch noch was gebraucht. Auf einer Insel ist Navigation ja eine relativ eindeutige Sache meistens. Ähm, und dann, was hatte ich noch bei? Achso, ich hatte noch ein Buch bei, äh, zum Lesen im Flugzeug. Und dann hatte ich natürlich noch ein Tagebuch bei, weil ich dachte, ich schreibe das alles auf. Es gibt davon ja auch einen Reisebericht. Äh, den werden wir natürlich auch noch auf der Website hochladen. Ähm, immer schon ein Kapitel, ich glaube, zwei, zwei Kapitel. Zwei sind Kapiteln schon sind online. Genau. Also für die ganz strebsamen Die können hier
1: abschalten, weil sie kennen das schon
0: Nein, hier kommen noch viele Anekdoten dazu So, nicht so lange äh, rumzulabern, was das ganze Gepäck betrifft Wir haben es alles zusammengezurrt bekommen äh, Sind dann am nächsten Tag Du hast nicht bei mir übernachtet wir sind vor der Reise immer sehr angespannt und äh, dann wäre es da doof gewesen, wenn wir uns noch gestritten hätten. Also hast du bei dir zu Hause geschlafen, du konntest schön ausschlafen und wir kamen dann am nächsten Morgen mit dem Auto, ich glaube um 6 Uhr morgens standen wir vor deiner Tür in Michendorf und dann ging es los und Bauer kam strahl- freudestrahlend durch die Tür, weil ich dachte schon, er hat verschlafen. <lacht> Ich hatte richtig Schiss. Ich ich stand vor deiner Tür, ich habe geklingelt. Ich dachte, Alter, jetzt komm. Aber es war alles verabredet, sehr vorbildlich. Ähm, äh, Dann ging es ins Auto und auch ohne weitere Umwege direkt nach Berlin. Welcher Flughafen, Schönefeld oder so. Ja, Ja. Schönefeld. äh, Da fiel dann die Verabschiedung auch relativ fix aus, äh, weil wir auch einfach los wollten. Es war so eine schöne morgendliche Stimmung, wie man es kennt vor der Abreise oder wie ich es kenne, weil meine Flüge gehen meistens morgens. Und dann haben wir uns also schon mal in die Flughafen. So ist das als Businessmensch. Natürlich. Ich meine, wenn man wöchentlich fliegt. <lacht> man muss auch Auslandsbeziehungen pflegen. Äh, haben wir uns also in den Flughafen ins Terminal geschafft und ja, äh, ich fliege öfter nach Israel. Von daher dachte ich, oh, wenn wir jetzt nach Mallorca fliegen, dann wird das ja. Unendlich viel unkomplizierter als nach Israel zu fliegen, was die Sicherheitskontrollen betrifft. Das sollte sich tatsächlich auch als unkomplizierter herausstellen, aber den Terminal erstmal zu finden, Entschuldigung, das Terminal erstmal zu finden, war dann doch komplizierter als gedacht. Wir hatten nämlich noch eine Menge Zeit, zum Glück, die haben wir auch gebraucht, und Bauer hatte zur Überraschung des Tages Milchreis gekocht. Und dieser Milchreis war noch garniert mit was ganz Besonderem, nämlich hat er von seinem von deinem von deinem Trainer oder so? Ja, von
1: meinem Trainer. Der hat seit zwei Jahren, glaube ich, Bienenstücke und von dem hatte ich noch ein
0: großes Stück Wabe mit Honig drin. Ja. Und dann habe ich diese gefüllte Wabe noch mitgenommen zu dem Milchreis. Das war wirklich fantastisch. Schön in Berlin, ich liebe ja Berlin, stehen wir morgens am Flughafen. Dann kam noch ein Security-Mann auf uns zu, der uns angesprochen hatte, weil er sein Lunchpaket nicht essen durfte, weil er die Brötchen mit einer Wurst belegt waren, die er als Moslem halt nicht essen durfte. Wir nehmen an, es war Schwein. Haben wir uns sehr gefreut, wieder einer dieser glücklichen Zufälle, die im Leben so passieren, die man aber auch schätzen können muss, wie ich finde. Und äh, uns gegenüber stand äh, schon ein Mädel, was wir damals in der Gepäckhalle äh, schon gesehen hatten und die, ähm, ja, die guckte sich so ein bisschen orientierungslos um, um und wir haben uns erstmal nichts weiter gedacht. sind dann wieder in die Halle reingegangen äh, und haben sie da sogar wieder getroffen, dann äh, am selben Terminal, wo wir ursprünglich hin wollten. Äh, nur stand da unser Flug noch nicht. Und, äh, demzufolge haben wir sie angesprochen, auch des Stresses wegen, ähm, wo sie denn hin will, in der Hoffnung, dass sie genau unser Ziel hat, damit wir den Terminal finden. Und äh, so war es dann glücklicherweise auch. Und Und leider hatte sie auch noch keinen Plan, wo sie hin will. Ja, richtig. Der Terminal stand auch noch nicht fest. Ich glaube, das ist sogar ein Phänomen bei, bei solchen günstigen Airlines, dass dann die Terminals relativ spät feststehen. Nicht länger darüber zu reden. Wir haben das richtige Terminal gefunden. Riesenschlange sind dann zum Glück doch relativ schnell durchgekommen. Die Sicherheitsleute waren alle cool für einen Sonntagmorgen, muss man ja auch bedenken. Und äh, tja, wie es kam, wurde der Schlingelbauer aus der Reihe gezogen. <lacht> Und für eine, obwohl wir mit den Security-Beamten äh, äh, gescherzt haben, was ich ziemlich, äh, einen ziemlich familiären Charakter hatte, wurde Bauer dann flugs äh, rausgezogen äh, in den Nebenraum. So, Ich weiß nicht, wie lief die Befragung da ab?
1: Ja, es war gar ja nicht groß Befragung, das war halt erst mal ganz normal höflich, ach kommen sie doch mal mit. Ja, ja. Dann ging das in den Nebenraum und da durfte ich dann erstmal meine Schuhe ausziehen, meine, meine Jacke ausziehen und dann wurde ich schön abgetastet, wurde dann nochmal mit irgendwelchen Plastikstreifen abgestrichen ja, ja, so und die kamen dann in einen tollen Automaten eine Minute und ich dachte mir so. Was, was machen
0: die hier? Das so Sprengstoff-Test, Und genau, bist. Da haben sie
1: einen Sprengstofftest gemacht, weil ich bin natürlich sehe aus wie der geborene Terrorist, als wenn ich gleich Klar. irgendwas hochjagen will, das ist doch logisch.
0: Klar, Na, du hattest ja damals noch keinen Bart, <lacht> <lacht> aber äh, den Sprengstoff haben sie nicht gefunden. Nee, glücklicherweise war der gut versteckt. Naja, es war auch C4.
1: (lacht) (lacht) Ja, also wieder rausgekommen und ähm, freundlich verabschiedet worden vom Sicherheitsmann,
0: ging es dann weiter ins Flugzeug. Ja, genau. Das Flugzeug hielt dann erstmal noch eine Stunde auf der Fahrbahn, weil wegen überfüllten Luftraums oder irgendwas war die Begründung. Naja, und dann haben wir abgehoben. Der wie wilde Flug für dich war das?
1: Ist ja auch Vier Flüge auf jeden ja, Fall. Ja,
0: ja ja. So und äh, von daher für uns nichts Neues. Wir alten Hasen im Fliegen. Und äh, ich habe mein Buch gelesen, äh, du hast Musik gehört. Wir saßen leider nicht nebeneinander im Flugzeug. Äh, das nächste, was uns dann aufgefallen ist, war die mallorquinische Hitze. Die also direkt nachdem das Flugzeug die Türen geöffnet hatte äh, uns so ein bisschen den Atem verschlagen hat. Wir sind dann ähm, durch den Flughafen. Das ging alles relativ schnell und zack standen wir an der Gepäckabnahme. Und Bauer hielt äh, mir winkenden Zettel in die, <lacht> vor die Nase. Ähm, ja. ja,
1: ich, ich hielt dir diesen Zettel unter die Nase, auf dem uns einfach förmlich mitgeteilt wurde, dass unser Gepäck ja verdächtig aussah mhm. und deswegen kontrolliert wurde. Nun hatten sie anscheinend allerdings von den Rucksäcken in diesem ganzen Gepäck nur einen durchwühlt. Ja. Das war der meine. Und <lacht> schrieben dann darauf, dass sie ja einen verdächtigen Gegenstand gefunden haben. Mhm. Anscheinend fand da einer das Feuerzeug so toll, dass er einfach mal meinte, das ist verdächtiger Gegenstand. Richtig. Und der wurde dann konfisziert und vernichtet. Ich bin ja der Meinung, der brauchte einfach was für die Raucherpause. <lacht> aber das sind jetzt alles nur Unterstellungen. Ja, natürlich, natürlich. So, Auf und jeden hier? Fall, ich mich erstmal geärgert. Neues Feuerzeug weg. Wie wollen wir denn jetzt Feuer machen? Der kam aber raus. Ötels war noch da. Zweimal ja, das so. gleiche Feuerzeug. Aber immerhin, einer hatte es noch. Glücklicherweise. Da haben wir uns dann ein bisschen Sorgen darüber gemacht, auch ob die Kontrollen denn immer so gut sind. Mhm. Und dass doch Schmuggel und terroristische Anschläge im Luftraum,
0: wenn die immer so gut sind, nicht so unwahrscheinlich sind. Wir wollen hier natürlich keine Tipps geben. Auf auf jeden Fall haben wir uns dann auch noch von äh, dem, dem Mädel verabschiedet, was wir kennengelernt haben. Und äh, ja, die verschwand dann auch Flux in der Menschenmenge. Wir haben uns danach ein bisschen geärgert, weil wir uns ja eigentlich immer wünschen, dass wir mit den Leuten, äh, die quasi lokal vor Ort sind, die da wohnen, die sich da auskennen. äh, Es ist immer ganz praktisch, Leute da zu kennen. Äh, Von daher war es ein bisschen schade, dass wir keine Nummern ausgetauscht hatten und auch keine Adressen. Ja und äh, wir sind ja dann noch quasi hinterher gesprintet in der Hoffnung sie nochmal zu treffen, nachdem wir unsere Sachen alle geordnet hatten und vom Band äh, gehieft hatten äh, und standen dann plötzlich auf einmal mitten in, in diesem Flughafenareal draußen, äh, waren quasi voll im Land gelandet und äh, von dem Mädel keine Spur. Wir standen da mit unseren riesigen Rucksäcken und wurden mit noch riesigeren Augen angestarrt. Die Leute konnten sich nicht vorstellen, was wir da wollten. Und äh, im Nachhinein kann man das ein bisschen nachvollziehen, weil wir äh, es war wirklich sehr heiß zu dieser Zeit. Wir waren ja auch mitten im Sommer da. Eine
1: Zeit, wo man eigentlich nicht unbedingt wandern geht. Ja, richtig. Aber immerhin, dafür
0: waren die Wanderwege leer. <lacht> Total. Wir hatten unsere Ruhe. <lacht> ja, ja. So, und dann mussten wir also erstmal davon da wegkommen. Und äh, wie es den Anschein machte, ist der, führt der beste Weg vom Flughafen durchs Auto. Nur hatten wir kein Auto und kein Taxi und wollten ja auch keinen Bus nehmen. Von daher haben wir gedacht, wir schlagen uns zu Fuß durch und äh, sind durch ein riesiges Labyrinth an Parkplätzen. Ja, dazu muss man sagen, wir gingen davon aus, wir fliegen nach
1: Mallorca, nach Palma. Und wir gingen halt davon aus, so wie das in bisher eigentlich überall war, wo wir jeweils hingeflogen sind, dass der Flughafen dann auch in der Stadt ist. Ja, das stimmt. Das Problem war, stellte sich raus, dass der Flughafen circa eine Stunde Wanderzeit oder zwei, ein bis zwei Stunden Wanderzeit irgendwie ja, weg war von der Stadt. Das heißt, wir mussten erstmal sowieso nach Palma reinlaufen das war richtig weit. Ne? Ja, das war ja. relativ weit. Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Nee. Und dann ging es halt los. Und ich dachte mir, okay, Palma auf den Maps gesehen, okay, so richtig toll Wege sind hier nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal, weil Ausschilderung gab es auch nicht. Hm, hm. Wir nehmen die Straße Richtung Westen, weil im Westen liegt Palma. Ja. Parallel dazu noch google befragt glaube ich. Ne? Genau. Hm. Und dann landeten wir auf einmal auf irgendwelchen Autohöfen und ja. Parkplätzen. Und ganz komische Hinterhöfe, und lernten zum ersten Mal die Zaunkultur kennen. Oh ja. Denn überall muss ein Zaun hin auf Mallorca. Ja. So standen wir schon vor drei Zäunen, bevor wir den ersten Kilometer gelaufen waren, ehe wir dann doch mal Google Maps befragten, weil so grob der Nase nach wird das nichts, haben wir festgestellt. Ja. Und dann sind wir erstmal den Weg gegangen, den Google Maps uns gesagt hatte, bis wir feststellten, Google Maps denkt trotz, dass wir Fußgänger eingestellt haben, wir könnten den Highway benutzen. Nun dachte ich mir, hm so schnell sind wir dann doch nicht und der Urlaub muss ja nicht gleich am ersten Tag schon vorbei sein. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwie in so einem Stück Gebüsch so neben der Autobahn, haben wir uns da so ein bisschen durchgeforstet, ehe wir dann auch nach 500 Metern wieder auf eine Straße kamen, ja. die wir dann langgelaufen sind. Und so ging das erstmal so weit Richtung Palma, ehe wir den Supermarkt gesehen hatten.
0: Ja. Die ersten kleinen Häuser tauchten dann auf tatsächlich vor uns, wo man sich wieder richtig in diesem mediterranen Baustil wiedergefunden hat. Und ich habe das schon gedacht, okay, jetzt fängt der Urlaub endlich an. Denn an der Straße zu laufen in, ja in, ich will nicht nur sagen nur in Spanien, sondern äh, speziell auf Mallorca war halt wirklich teilweise eine sehr halsbrecherische Angelegenheit. Ähm, glücklicherweise hat niemand gehupt, aber man läuft ja irgendwie doch mit gesenktem Kopf und mit schlechtem Gewissen. Ähm, von daher waren wir froh, als wir dann endlich äh, auch der Hitze wegen in, in dieses Supermarkt-Areal äh, kamen, wo wirklich, äh, das war ja ein riesiges Shopping- Center. Also wir sind da durch die Türen reingefallen und äh, die die Kälte hat uns quasi in Empfang genommen und wir konnten endlich wieder ein bisschen aufatmen. Und jetzt ging es also erstmal darum, Proviant zu sammeln. Denn äh, für die zehn Tage, die wir auf Mallorca verbracht haben äh, oder verbringen wollten, ähm, braucht man natürlich äh, schon ein paar Nutrients, gerade wenn man am Wandern ist. Und äh, ja, wir hatten uns einen kleinen Einkaufszettel geschrieben, sind dann zwischen den Regalen rumgeturnt und haben uns mit Vokabel app Spanisch irgendwie versucht zu verständigen mit den, mit den Angestellten, äh, haben manche Sachen auf Anhieb gefunden, die meisten Sachen haben wir tatsächlich erst relativ spät gefunden, Sachen wie Brühe oder irgendwelche Tütensuppen scheint da nicht allzu äh, wie sagt man, nicht allzu... Geläufig zu sein. Ja, also es hat tatsächlich eine Weile gedauert. Ich glaube, wir haben insgesamt anderthalb Stunden da drin verbracht. Haben Hirse war schwer zu finden. Wir haben am Ende alles gefunden, glücklicherweise, und den Laden dann wieder verlassen, haben noch einen Gasbrenner gekauft, also eine Gaskartusche, weil man die im Flug nicht mitnehmen darf. Und dann konnten wir uns endlich wieder unserer Wanderung widmen.
1: Ja, dann ging das weiter Richtung Palma erstmal weiterhin...
0: Ach, richtig, wir und waren ja noch gar nicht in Palma.
1: stellten dann fest, dass es ja doch schon relativ spät geworden war, dadurch, ja. dass wir jetzt halt schon eine Stunde am Wandern waren und anderthalb Stunden einkaufen waren. Und
0: der Flug sich um eine Stunde verspätet hatte.
1: Ja, damit war unser ganzer Zeitplan im Eimer, weil es war geplant, dass wir um 12 Uhr da ankommen. Und dann ging man davon aus, okay, wenn man um 12 Uhr ankommt, dann geht man vielleicht um eins oder so mhm. aus Palma raus Heißt man, es Abend in Baltimore, ist ja kein Problem. Ja. Nun kam das Flugzeug insgesamt, irgendwie waren wir erst um 14 Uhr aus dem hm. Flughafen raus, dann noch das Einkaufen und, 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 und wir guckten dann auf die Uhr, da war es 16 Uhr. Ja, irgendwie so. Und dann fiel uns auf, 16 Uhr und noch über die ganze Insel heute bis nach Valdemossa. das wird ganz schön eng. Und wir hatten einen relativ strikten Plan, weil wir hatten halt den Rückflug auch schon gebucht, und da war klar, wir haben unsere zehn Tage Zeit und innerhalb dieses Zeitfensters musste halt alles abgearbeitet werden und da wir alles wandern wollten und wir erstmal bis zur Hälfte geplant hatten, das war schon ein strammes Programm, was wir uns da ausgesucht haben, wie wir da wandern wollen, von daher mussten wir halt irgendwie den Plan wenigstens einigermaßen einhalten und haben uns dann überlegt, okay, wir probieren jetzt mal kurz Internet irgendwo zu kriegen, weil Empfang war da nicht groß, also haben wir es zuerst versucht bei Ikea. <lacht> Bei Ikea sind wir rein durch die Drehtür mit unseren großen Rucksäcken und wurden direkt wieder vor die Tür gesetzt. Ja. Eigentlich haben wir die Drehtür gar nicht verlassen. Wir sind gleich wieder zurück. Ganz ohne schwedische Höflichkeit. Und uns so wurde gesagt, mit den Rucksäcken, nein, da dürfen Sie hier nicht sitzen. Nicht mehr in der Empfangshalle. Ja. Also sind wir zu einem Fastfood-Restaurant mhm. unserer Wahl gegangen, was mhm. in der nächsten Ecke war.
0: Mhm.
1: Da haben wir dann rausgefunden, okay, in 20 Minuten fährt
0: in Palma noch ein Bus. 20 Minuten, auf jeden Fall ein gutes Zeitfenster
1: Genau, bei Google Maps dann eingegeben, okay, wir brauchen 18 Minuten bis zum Bahnhof, also Bus Bahnhof dann. Ja. Dann dachte ich mir, naja, zwei Minuten noch suchen, um einen Bus zu kriegen, das kriegt man hin. Mhm. Was ich zu dem Zeitpunkt allerdings vergessen hatte, dass wir, ich glaube, dein Rucksack hatte 18. 17 oder 18 mhm. Kilo und meiner hatte... Insgesamt mit 20. dem Wasser mit dem Wasser hatte ich dann irgendwie 24 Kilo oder so. Mhm. Und naja, dass man dann nicht ganz so schnell ist, wie Google Maps einem das vorrechnet, das hatten wir leider vergessen. Ja, Sodass wir dann nach der Hälfte der Strecke irgendwie merkten, das wird jetzt zeitlich ziemlich eng. Also, weil das der letzte Bus war, um 18 Uhr, sind wir gerannt wie die Blöden, um danach anzukommen. Und nachher kamen wir an, komplett durchnässt und fertig, weil in der Hitze uns ist es dann schon an den Mützen runtergetropft, an den Schirmen vorne ja. von der Schirmmütze. Und dann haben wir noch den
0: Bus wegfahren sehen. Ja, und äh, Spaß sieht da wirklich anders aus. Also es war ein unterirdischer Busbahnhof, total heiß, voller Abgase und wir waren ja verschwitzt bis, äh, bis zum Geht nicht mehr. Äh, wie Bauer schon so schön sagt, es tropft uns an den Mützenschirm runter. Und äh, als wir diesen Bus dann vor uns wegfahren sehen haben, du hast ihn gesehen, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Das stimmt, ich war ein bisschen weiter vorne. <lacht> ja, das sagt schon sehr viel. <lacht> ähm, da, da war dann die Stimmung erstmal ein bisschen im Keller. Und äh, ja, wir haben uns dann erstmal an den Fahrplan rangesetzt, um zu gucken, um irgendwie aus dieser furchtbaren Situation noch was Konstruktives rauszukonstruieren. Ähm, du bist zum Fahrplan gegangen, ich habe mich hingesetzt, ich habe gesagt, Bauer, ich bin durch gerade. Und äh, insofern hat der Urlaub gut angefangen. <lacht> Klar. Also nicht mal einen halben
1: Tag auf der Insel sein und die Anwohner da fragen einen schon, ja. ob man denn Hilfe braucht, weil man
0: so aussieht, als wenn man leicht zusammenklappt. Es sah schon so aus, als wären wir am Ende der zwei Wochen. Wir haben uns dann entschieden, äh, beziehungsweise ich glaube, ich war da eher die treibende Kraft. Ich habe gesagt, Bauer, ich will unbedingt mehr sehen. Jetzt lass uns erstmal, lass uns versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Lass uns erstmal durch Palma laufen. Und wir, äh, du hattest dann vorgeschlagen, die Nachtetappe. Äh, genau.
1: Die weil Wir hatten geplant, eine Nachtetappe irgendwann einzulegen, weil wir einfach nachts wandern wollten. Irgendwie unter freiem Sternenhimmel. Und nachdem ich dann feststellte halt, es kommt kein Bus mehr und naja, dann dachte ich mir so, selbst auf den Bussen steht Deutsche Bahn drauf, warum können die nicht mal so pünktlich sein wie die Deutsche Bahn? (lacht) Zwei Minuten Verspätung und wir hätten alles geschafft. Das war ein bisschen doof. Aber dann dachte ich mir in dem Zusammenhang, naja, machen wir die Nachtetappe halt heute. Mhm. Dann kommen wir noch an in Waldemossa und dann können wir um zwei, drei Nacht schlafen gehen. Irgendwo noch unser Lager aufschlagen. War alles schick. Genau. Oettel wollte dann unbedingt noch ans Meer. Das heißt, wir haben gesagt, okay, das haben wir eh schon verloren und wollen die Nacht die Tappe machen. Gehen wir zum Meer, entspannen wir da
0: und dann machen wir uns weiter auf den Weg. Klar, wenn ich schon Inselurlaub buche, möchte ich auch mal ans Meer sehen. Auf jeden Fall haben wir uns dann erstmal durch die wunderschöne Altstadt von Palma geschlagen, bis man ans Wasser kommt. Ich war schon wieder total fasziniert. Ich liebe diesen mediterranen Baustil. Und äh, als wir dann am Wasser waren, haben wir unser Gepäck gut verschnürt. Äh, man ist ja, wenn man alles in so einem leicht tragbaren Behältnis hat, äh, sein ganzes Hab und Gut, ja doch etwas skeptischer unterwegs. Und äh, ich habe dann erstmal. Nee, wen habe ich? Doch, du warst baden, ne? Du warst als erstes baden, habe ich dich geschickt. Ich habe auf die Sachen aufgepasst. Und als du dann endlich wiederkamst, habe ich mir dann noch nochmal die, mindestens die doppelte Badezeit gegönnt. Äh, es, war, es hat einfach dann noch mal den Geist wiederbelebt. Und dann. Äh, mussten wir der Realität ins Auge sehen, wir müssen noch nach Valdemossa heute Nacht, also los geht's. Also sind wir quasi wieder völlig erfrischt, Äh, haben wir uns ins ins Geschirr unserer Rucksäcke geschneit und sind dann äh, immer in Richtung Westen äh, aufgebrochen, äh, in der Hoffnung, irgendwann in Waldemossa anzukommen an diesem Tag. Und als wir dann die Stadt verlassen haben, dann wurde es auch mit dem Verkehr etwas erträglicher und die Sonne ging dann auch langsam unter hinter den Bergen. Die sind ja da ziemlich äh, ziemlich prominent ähm. Und von daher nahm dann die Hitze des Tages, wie wir hofften, so ein bisschen ab. Aber leider kommt diese latente Wärme, die aus dem Asphalt tritt und aus dem Bürgersteig, äh, ja nochmal viel, viel äh, deutlicher irgendwie zum Ausdruck, wenn man wenn es Nacht ist und man erwartet, dass es kühler wird. Und so schlug uns also mit jedem Auto, was uns entgegenkam, so eine Welle aus, aus heißer Luft entgegen. Und es war, ähm, es war in dem Moment gar nicht so anstrengend, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, auf jeden Fall unangenehme Zustände. Und dann haben wir halt irgendwann, als es schon relativ dunkel war, uns entschieden, die erste Rast einzulegen. Ja, die erste Rast. Unter einem wunderschönen Zuckerrohrbusch, unter einer Laterne. Und da haben wir uns erstmal hingesetzt. Und ein bisschen beratschlagt, wie es denn jetzt weitergehen soll. so Dann haben wir halt abgewägt, ob wir jetzt irgendwo ein Nachtlager erstmal hier aufschlagen. Und es ist scheißegal, ob wir in Waldemossa ankommen. Nun war aber leider das Problem... Die Zäune, richtig. (lacht) Jedes Feld am Straßenrand, jeder, jeder, ich weiß nicht, jede jede Ebene, egal ob das, ob da irgendwas gebaut war oder nicht, war durch Zäune abgesperrt, wahrscheinlich wegen der Schafe oder ich weiß es nicht. Es es waren einfach Zäune (lacht) wie so ein Tennisplatz und ähm, ja, da war natürlich nichts zu machen und äh, auf dem Bürgersteig schlafen war jetzt auch nicht die Lösung. Tja, und äh, so stand also fest, wir müssen weiterlaufen, weiterlaufen, bis es sich irgendwann anbietet.
1: Ja, das hat eine ganze Weile gedauert. Tatsächlich so lange, dass immerhin die Sachen vom Baden wieder getrocknet waren. Übrigens da ein cooler Tipp, einfach Karabiner nehmen oder Sicherheitsnadeln. Sicherheitsnadeln. Und dann kann man nasse Sachen ganz einfach hinten am Rucksack aufhängen, wenn man die halt da fixiert mit den Mhm. Karabinern, Sicherheitsnadeln, wie auch immer. Ja. Und dann hat man praktisch seinen tragbaren Wäscheständer und das trocknet wunderbar. Man muss nur daran denken, wenn man dann wandert und es wie in unserem Falle anfängt zu regnen, hm. dann muss man die trockenen Sachen auch wieder in den Rucksack reinmachen und sind sie gleich wieder nass.
0: Der kleine Tipp vom Bauer. Ja, das war da die, die glückliche Koinzidenz, dass das relativ schnell getrocknet ist bei den Klimaten, also bei dem heißen Wetter.
1: Ja, allerdings halt, wie gesagt, leider dann auch ein wenig Regen, als wir dann in den Bergen ankamen und die ersten Serpentinen hochgingen. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, da hat es dann angefangen, so ganz leicht zu regnen und mhm. wir hatten beide schon keinen Bock mehr. Es war Wir
0: waren müde und es war bald, auch dunkel. also es, ja, Je klar, weiter man aus so. der Stadt rauskam, desto dunkler wurde es. Und ich meine, natürlich war das schön, aber irgendwie, wir hatten den Flug hinter uns. Wir waren um 6 Uhr, also um 5 Uhr schon aufgestanden an dem Tag. Es ist eine Menge passiert und Bauer hatte schon den Vorschlag, hat gesagt, also wenn wir hier die nächste Stelle finden, dann äh, hatte zu, zu meinem großen Glück, hatte das vorgeschlagen, dann hauen wir uns dahin und jetzt in Kempten danach Nur die
1: nächste Stelle kam nicht, weil die Zäune sind überall.
0: Ja, wenn keine Zäune sind, sind es Mauern. (lacht) (lacht) Also ein bisschen Abwechslung war auch da. Ja, wir hatten keine Beleuchtung. Das heißt, wenn uns Autos entgegenkamen, dann wirkten wir wie Zombies, die irgendwo gerade aus dem Busch gesprungen sind. Es gab nämlich auch keine Bürgersteige. Deswegen mussten wir immer auf den Gegenfahrbahnen laufen, in der Hoffnung, dass sie uns erkennen. Und dann irgendwann über die Absperrungen, über die Leitplanken springen, wenn Autos kamen, in der Hoffnung, dass sie nicht hupen.
1: Ja, beziehungsweise auch einfach, woran man denken sollte, wenn man in Serpentinen unterwegs ist, dass man halt auf der Außenbahn der Kurve läuft genau. und nicht innen, weil innen wird man halt nicht gesehen, dass ja. man da halt daran denkt, außen zu laufen, damit ja. einen die Leute besser sehen. Dieses Glück... Hat uns dann auch getroffen, dass uns jemand gesehen hat und so fuhr ein Auto an uns vorbei und circa 400 Meter vor, vor uns hielt das Auto dann kurz an. Ein Auto von fünf, die wir auf der, in der Zeit ja. gesehen haben. Und wir haben uns noch gewundert, okay, warum hält er da an, was, was will der von uns? Ja. Mit dem Ergebnis, dass wir vorbeiliefen, wir haben natürlich mal reingeguckt, was Klar. da ist und aus dem Auto fragte eine nette junge Dame, ob sie uns dann mitnehmen soll. Wo, beziehungsweise wo wir denn noch hin wollen und dass es ja ziemlich gefährlich ist, was wir hier machen so <lacht> nachts im Dunkeln auf der Straße, dann meinten wir naja, wir wollen nach Waldemossa heute noch und das kann ja nicht mehr so weit sein und sie meinte naja, das ist doch hier den Berg hoch, so circa zwei, drei Kilometer. Genau, hm. Aber da seid ihr noch eine Stunde unterwegs, soll ich euch, euch mitnehmen?
0: Ja, sie gleich total, ah, oh, bei dem Oster, ja, da, von da komme ich. Also wir haben natürlich auf Englisch gesprochen. Und äh, ja, in dem Moment waren wir natürlich sehr erleichtert, weil wir dann äh, plötzlich, wir wollten halt nicht allzu viel öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Und so trempen ist ja doch eine coole Sache. ja, Und äh, sind dann also freudestrahlend zu ihr eingestiegen, ein bisschen verwundert, was sie so spät noch auf der Straße macht. Und äh, haben uns quasi damit ihr äh, noch mal mehr oder weniger aus fühle ich auf Englisch unterhalten, wo sie herkommt. Und sie kam tatsächlich gerade aus Palma, genau wie wir, nur dass sie da schon gearbeitet hat. Und
1: ja, sie war dann ziemlich verdutzt, weil sie meint, fragt ja noch dreimal nach, ob wir denn wirklich auch aus Palma de Mallorca kommen. Ach so, ja. Weil sie das nicht glauben konnte, dass wir da irgendwie, ich glaube 21 Kilometer waren das, die mhm. wir da schon gewandert waren, die Nacht über. Und aufgrund dessen, dass wir anscheinend einen netten Eindruck gemacht haben, hat sie uns sogar noch eingeladen, bei sich selbst zu schlafen. Sie müsste nur ihren Mitbewohner fragen, den sie nicht erreicht hatte. Also hatte sie uns erstmal nur einen Zeltplatz empfohlen. Und dann haben wir uns erstmal an den Zeltplatz gelegt, weil sie meinte, ja, sie erreicht ihn nicht. Und sie schaut nochmal, sie würde nochmal vorbeikommen an dem Zeltplatz, wenn das ginge. Und dann könnten wir bei ihr schlafen, waren wir natürlich hellauf begeistert. Und nachdem wir dann nachts unser Zelt aufgeschlagen haben, sie leider nicht mehr
0: wieder kam, sind wir dann morgens wieder aufgewacht. Und zwar von der Hitze. Das war nämlich das Ekelhafte. Weil wenn man von Hitze aufwacht, dann ist es so, du hast so, ein, also mir geht es so, ich habe dann so einen leichten Kopfschmerz und die Sonne ballert auf dich drauf. Wir hatten auch ein Zelt, wo sich die Hitze dann natürlich nochmal umso mehr anstaut. Und wir wurden schon fröhlich empfangen von der freundlichen Bevölkerung der Insel. Ein alter Herr kam direkt auf uns zu, der gerade in, in Läuferklamotten unterwegs war und meinte uns darauf aufmerksam machen zu müssen, dass man hier kein Feuer machen darf. Ja, das haben wir natürlich herzlich angenommen, diesen Hinweis.
1: (lacht) Weil ich meine, ist ja klar für uns persönlich, dass man jetzt da unter Bäumen bei 30 Grad und Trockenheit. Trockenheit nicht unbedingt Feuer macht... Zumal auch gleich nebenan ein Schild stand, wo drauf stand, no fuego. Was er dir dann auch nochmal
0: gezeigt hat. Und der genau. Hat, er war so sauer. Ich habe es ich äh, gar nicht so richtig verstanden, aber er hat uns wie selbstverständlich mit spanischen Vokabeln zugemüllt. Ich war an dem Tag einfach noch nicht so auf, geistig auf der Höhe. Äh, von daher habe ich mir gesagt, pass auf, ich lasse das jetzt kurz. Bauers Abenteuer sein, hat mich auf einen kühlen Felsen gesetzt, während der Herde also mit Bauer 20 Meter weiter äh, vor dieser Tafel den armen Jungen zerpflückt hat. <lacht> ja, das Schöne ist tatsächlich, wenn man nichts versteht von dem, ja. womit man zugeschrien wird, das ist tatsächlich, besser so. dann sitzt
1: man da und immer nur so, ja, ja, na, no ego no ego we, we did not, no no. no, no, ja, okay, okay, okay. Und der Alte
0: beschimpft dich bis aufs Blut ja. und du kriegst einfach nichts mit. Schon fantastisch. <lacht> Mich geht das ja emotional immer ein bisschen an. Ach, Bauer, der hat das gut gehandhabt. Ja, und äh, der Typ ist dann zum Glück, äh, hat sich wieder verdünnisiert und äh, wir haben dann natürlich so schnell wie möglich abgebaut. Wer weiß, was der noch losgetreten hätte. Und äh, sind dann erstmal bergauf gelaufen, weil wir waren jetzt endlich im Gebirge äh, halbwegs angekommen, so am Fuße. Äh, Valdemossa liegt schon etwas höher auf so einem kleinen Plateau und äh, jetzt sollte es also noch höher an die Berge und auf die andere Seite der, der Gebirgskette zum Meer hingehen. Ähm, auf der Hälfte des Aufstiegs äh, habe ich die Kamera gesucht, weil der Ausblick einfach so fantastisch war auf Valdemossa und äh, im Nachhinein müssen wir auch wirklich sagen, wir lieben dieses kleine Städtchen. Äh, wir haben uns da so ein bisschen äh, wir sind da ein bisschen narrisch drin verliebt Ja, dann habe ich meine Kamera gesucht und habe die nicht gefunden. So, dann war natürlich erstmal eine unruhige Stimmung.
1: Ja, so wie das dann ist bei uns beiden. Ich eher der Analytiker. Wo könnte sie denn sein? Hast du sie im Zelt vergessen? Hast du sie irgendwie nach dem dem Zusammenpacken vergessen oder so? Oder hattest du sie überhaupt noch, als du aus dem Bus ausgestiegen bist? Bin ich da halt durchgegangen, ganz analytisch und habe mir überlegt, hm, wie könnte das sein? Andererseits im Hinterkopf Die gute Kamera mit dem Equipment, was wirklich
0: unendlich viel kostet. Da waren irgendwie 3000 Euro im Spiel tatsächlich. Steht auch im Reisebericht, deswegen können wir es sagen. Und dann ist ist da ein Öttel vor
1: dir, der dir eigentlich nicht wirklich zuhört, dann nicht so wirklich analytisch rangeht an die ganze Nummer und einfach nur fertig ist und andererseits auch wieder entspannt ist, weil ihm ist das einfach schon zu häufig passiert, dass er solche Sachen irgendwie verloren hat. Deswegen ist er da irgendwo entspannt, aber andererseits auch so dann aufgewühlt, dass man ihn aber mit mit meiner analytischen Art nicht beruhigen
0: kann, sodass er dann erstmal seine Eltern anrufen musste, die ihn dann erstmal irgendwie beruhigen konnten. (lacht) Ja, ich habe mir halt den den Rückhalt von zu Hause erstmal sucht, weil du machst halt schon irgendwie noch einen Unterschied zwischen zwischen Freunden und Eltern. Also gut, sollte auch so sein. Aber ähm, nach einer beziehungsweise war ich dann äh, auch etwas ruhiger. Ich war nur innerlich schlecht gelaunt, weil ich äh, das mit einer, und das ist ein ziemlich guter Tipp, finde ich, oder ich hoffe, dass er dem einen oder anderen hilft, dass ich in der Kamera eine SD-Karte drin hatte, auf der ein Ordner gespeichert ist, wo drauf steht If Lost. So Und in diesem Ordner sind halt alle meine Kontaktdaten. Also es ist eine Word-Datei, eine, also eine PDF-Datei, damit die überall geöffnet werden kann, wo drin steht, welche Straße, welche Telefonnummer, E-Mail-Adresse, bla 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 und vielen Dank, dass Sie mir helfen oder so, also dass Sie das gefunden haben. Und ähm, ja, nun war die Frage, äh, wo ist die Kamera? Und wir kamen dann am Ende zu dem Entschluss, dass die Kamera also wahrscheinlich in dem Auto von Sarah lag, äh, die uns ja so freundlich aufgenommen hatte und äh, wir hofften also, dass wir sie nochmal wieder treffen und haben dann beim Touristenbüro die Nummer hinterlegt. Wir haben da, wo wir geschlafen haben, einen, Zelt hinge- äh, einen Zettel hingehängt äh, mit unseren Adressdaten und äh, ja, das alles in der Hoffnung, dass die Kamera wieder zurückkommt. Und weil ich so fertig war, habe ich zu Bauer gesagt, pass auf, wir äh, nehmen uns jetzt hier wieder in Waldemosser quasi äh, ein paar Früchte mit aus dem Laden und setzen uns erstmal hin und frühstücken was. So. Und äh, haben uns dann vor die Touristeninformation quasi den Kern des Dorfes äh, hingesetzt und haben dann äh, ja, gefrühstückt. Und ich habe gemerkt, dass ich anstelle von Orangen auch noch Blutorangen gekauft hatte. So war die Situation in jeder Hinsicht bitter. Und äh, ja, da saßen wir dann also. Ich schlemme meine bittere Blutorange und äh, mittlerweile rollten also Lawinen von Metall durch die Stadt. Es war eine Menge los, die Autos. Also es war ein richtiger Touristenhochburg, wie es schien. Und, ähm, tja, Bauer und ich hatten noch darüber diskutiert, äh, wie denn nur das Auto von Sarah aussieht, falls sie an uns vorbeifahren sollte oder dass wir irgendwelche an- Anzeichen haben. Und ich hätte schwören können, das Ding ist türkis. Bauer meinte, in der Farbe verkaufen die überhaupt kein Seat. <lacht> von daher war die Entscheidung gefällt, dass mein Argument äh, unrichtig war. Und, äh, tja, 100 Meter weiter sollte sich kurz darauf ein blauer Seat in die Autoschlange einreihen. Und äh, ja, wir saßen da noch beim Frühstück, äh, Bauer m, guckte in der Weltgeschichte umher und ich schaute auf die Autos und habe gestiert und auf einmal sehe ich diesen blauen Seat, ich denke, Alter, da, da muss, da, da, das ist ja nur der beste Anhaltspunkt überhaupt und dann habe ich geguckt und dann saß eine einzelne Person drin, sehr gut weiblich, sehr gut äh, ob das nur Sarah war, wusste ich nicht, aber ich bin dann äh, neben dem Auto hergelaufen und als sie dann geguckt hat, und ich, weil ich habe gewunken, äh, fing sie an zu grinsen und dann dachte ich so, dann, dann rufe ich jetzt, dann rufe ich Sarah. Ach nee, Quatsch, wir wussten noch gar nicht, dass sie Sarah ja. hatte. Dachte wir, ich dann Wir wussten
1: gar nicht, das Problem war sogar noch, ich habe auf dem Beifahr, äh, hinter dem Fahrersitz gesessen, das heißt, ja. ich wusste gar nicht, wie sie aussieht, wer uns da mitgenommen hat und Oettel auf dem Beifahrersitz hatte nur die Seite mit den langen Haaren gesehen. Da sie jetzt aber einen Sidecut hatte, ah,
0: ja. konnten wir von der anderen Seite praktisch, war sie wie unbekannt für uns. Für jeden von uns sah sie also anders aus. Und da sie aber reagiert hat, dass sie fuhr dann direkt auf so eine kleine Verkehrsinsel und parkte da mitten auf der Straße. Kann man schon mal machen in Spanien. Und ja, hielt dann an und meinte, hey, I have your camera. Und ich so, wow. Also es war so sehr, es war ein sehr großer Zufall, ein sehr glücklicher Zufall einer dieser glücklichen Zufälle, die uns immer wieder passieren. Boah, irgendwas machen wir richtig, habe ich, das Gefühl. ich bekam dann meine Kamera zurück und war in dem Moment so überwältigt, dass ich gar nicht dran gedacht habe, ihr irgendwie noch eine Vergütung dafür anzubieten und sie war auch flugs weg mit dem Auto. Ich habe dann erstmal Telefonate geführt. Ja, es ist alles gut, ich habe meine Kamera zurück und dann kam sofort die, die Rückfrage, ja und habt ihr sie denn eingeladen oder habt ihr irgendwas, irgendwas angeboten? Oh, nee, das haben wir vergessen. So, <lacht> und das war natürlich doof. Und dann äh, galt es also Sarah wiederzufinden, denn das ist wirklich unverantwortlich, wenn sie sowas Wertvolles zurückbringt. Und äh, ja, glücklicherweise begegnete mir dann also wieder so eine Frau mit Zeitkarte. und dachte ich, okay, so viele davon werden hier wohl hier rumrennen. Äh, und als sie mich dann anlächelte, bin ich lächelnd auf sie zugegangen und wir haben uns dann nochmal umarmt, so halb aus Wiedersehensfreude und halb aus, äh, ja, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> haben uns dann halt, äh, kam, kamen sie auf mich zu, wir haben uns Abend und dann äh, sind wir zusammen zu Bauer gegangen, der da saß und äh, über beide Backen gestrahlt hat. Wir konnten es beide halt immer noch nicht fassen und äh, dann haben wir gesagt, sie sollen Kaffee vorschlagen und da haben wir uns dann hingesetzt in ihre Lieblingsbäckerei und haben gleich noch lokale Empfehlungen bekommen, was man hier auf jeden Fall mal beim Bäcker gegessen haben sollte. Sehr, sehr nice. Äh, frisch gepresster Orangensaft und irgendwelche Kartoffelbrote, und ein Stück Kuchen, natürlich alles gesponsert bei Oettl und äh, ja, da hatten wir schon mal einen sehr schönen Tagesbeginn weil Walde-Mosser, der anfangs äh, ja relativ mau aussah Willst du noch was trinken? ja alles gut. Ja.
1: Nachdem dann der Tipp kam, wir sollten doch mal unten ans Meer gehen, dachten wir uns naja, nun sind wir schon einmal den Berg vorhin halb hochgelaufen und wieder runter, dann nehmen wir halt die Route am Wasser, Berg ja. hatten wir heute schon <lacht> <lacht> so dass wir dann schön wieder Erstmal einen schönen ja, Wanderweg, Fußgängerweg raus aus dem mhm. der aber dann hinterm Ortsausgangsschild ja. 200 Meter später einfach endete. Wie abgeschnitten. Und es hieß mal wieder Straße ohne Bürgersteig. Allerdings mit einer kleinen Mauer, sodass wir auf der Mauer balanciert sind. Mhm. Zwischen links Abgrund und rechts Straße. Naja. Was allerdings auch gefährlich sein kann, denn ganz wichtig Wie man lernt mit der Zeit, Busse haben doch etwas weiter rausstehende Rückspiegel, die einen dann eventuell hier und da mal mitnehmen. Wirklich daraus gelernt habe ich nicht, ist mir im Stadtverkehr (lacht) auch schon wieder passiert. (lacht) Im Ernst?
0: (lacht) Meine Kommilitonen werden wissen, welches Beispiel ich meine. Oh Gott. (lacht) Darüber haben wir noch nicht mehr gesprochen. Ja, Wieder zurück auf der Insel also. Die halsbrecherisch fahrenden Busfahrer, die ja, sind wir mal ehrlich, die fahren da noch schlimmer. Und wir ja, haben ja vor allem also, auch Serpentin an den Bergen. Und äh, es geht ja teilweise, also wir sind teilweise auf der Außenbegrenzung von diesen Straßen, äh, Serpentinstraßen gelaufen. Und da ging es dann ja nebenan auch mal gute zehn Meter runter. Wenn das reicht. Richtig. Und die Angst wurde uns insofern genommen, als dass die Straßen gut abgesperrt waren mit Stacheldraht, was schon mal mal den Fall bremst. Da war klar, das bremst den Fall und man bleibt ja irgendwo dann doch im
1: Stacheldraht immer mal hängen mit Hautfetzen. Natürlich.
0: Und äh, ja, immer dabei natürlich, äh, kleine Tradition von mir, äh, eine große Salami, die wir gekauft haben. Ärgerlich hier, weil ganz ärgerlich, dass es Schweinesalami war, die dir überhaupt nicht geschmeckt hat. Und ich muss ehrlich sagen, Schweinesalami ist schon echt hart an der Grenze. Ähm obwohl ich Vegetarier bin. Muss ich vielleicht dazu sagen. Wir wussten halt nicht, dass es Schwein war, weil wir können ja kein Spanisch, aber da war ein gutes Messer dabei, kostenlos. Ja, das stimmt. Also haben wir das einfach mitgenommen. Ja, und äh, das, das war insofern eine ganz gute Speise, weil die sehr viel Salz enthalten und du schwitzt ja äh, wie ein Gaul, wenn du da den ganzen Tag durch die sengende Sonne läufst. Ich hatte zwar so ein Tuch wie die Binoinen das Tragen, hatte versucht mich mit der Strategie irgendwie vor Sonnenbrand zu schützen, war am Ende einfach nur elendig heiß. Ich habe dann abgelegt und äh, mich quasi erstmal äh, diesem schweißnassen Tuch entledigt. Ja, Salz, immer dran denken, ist äh, sehr wichtig. Und viel Wasser. Und viel, viel Wasser. Ähm, der Körper spült, was das, was das Zeug hält ähm, und spült natürlich auch Salz aus dem Körper. So, wir kamen also nach Deja. Sehr Na, schön. Noch nicht
1: ganz. Nach noch Deja noch? wollten wir. Ah, aber stimmt. auf dem Weg mhm. meinte dann Oettel, pass auf.
0: Ja, ich war sehr fertig.
1: Ich bin so fertig, Ich brauche ein Bad. Okay. Wir fragen einfach mal bei dem Hotel da vorne,
0: wo es denn hier zum Strand geht. Ja. Die Idee hatte vor uns schon jemand, der an einem Tresen stand. Beide unterhielten sich auf Spanisch ewig lang, halbe Stunde. Wir haben ewig gewartet. Dann waren wir endlich dran und innerhalb von zwei Minuten (lacht) wurde uns auf Englisch dargelegt, wie wir also zum Strand kommen. Dann sind wir über die ganzen Privattreppen äh, endlich dem dem Strand ein kleines bisschen näher gekommen, bis wir dann äh, auf so einem riesigen Abhang äh, endeten der von Serpentinen nur so gespickt war. Und zwar von solchen Serpentinen, die eigentlich in der Höhe nicht viel ausmachen. Von daher haben wir wie lange für den Abstieg
1: gebraucht? Insgesamt haben wir nachher zwei oder zweieinhalb Stunden irgendwie gebraucht für den ganzen Abstieg. Und das war halt alles auf so ganz schmalen Trails. Aber wenn man jetzt halt so 20 Kilo auf dem Rücken hat und auch Schuhwerk, was jetzt nicht unbedingt für Trails irgendwie ausgelegt war, mhm. dann ist das relativ gut unangenehm sowas runterzulaufen, was dann auch in dem ein oder anderen Sturz mal endet hat sich bei mir das ein
0: oder andere der beiden Knie immer aufgeschöpft. Mhm. und du hattest ja auch extra deine Schuhe dabei die du äh, eigentlich durchlatschen wolltest ne? und die waren schon gut durchgelatscht <lacht> die war tatsächlich schon und dann, dann äh, durfte ich mir auch das einige eine oder andere mal äh, anhören weil so eine Verletzung äh, stimmte dich ja noch nicht gerade fröhlich und dann hieß es immer ja also manchmal fühlt sich das an als würde ich hier eine müde Ziege vor mir hertreiben weil ich natürlich immer vorne gelaufen bin mm, ja <lacht> also, das war auf jeden Fall äh, ein Abstieg der uns äh, auf unsere Nerven überprüft hat. Ja,
1: irgendwann haben wir dann, nachdem wir endlich die Trail- Passage verlassen hatten, kamen wir auf so einen Betonplattenweg und da meinte ich zu euch Alter, willst du wirklich baden? Wollen wir hier noch weiter runter? Weil wir hatten ja keine Ahnung, wie weit das noch ist,
0: weil laut der Hotelfrau dauert es 40 Minuten und wir waren schon eine Stunde unterwegs. Ja, und das Meer wollte und wollte nicht näher kommen. Wir waren immer noch so hoch am Berg. Ich habe mich dann aber weiterhin durchgesetzt, weil ich dachte, wenn wir das jetzt noch hochlaufen und ich habe mir von diesem Baden gehen halt wirklich sehr viel Energie versprochen, die mir da wieder zurückgegeben wird, habe ich gesagt, nein, wir müssen baden gehen. Völlig alternativ Und äh, bin dann aber, als wir auf diesen Betonplattenweg gekommen sind, erstmal mehr oder weniger zusammengebrochen und äh, habe gesagt, so, wir müssen jetzt eine Pause machen. Ich war schon wieder völlig am Ende. Äh, Du warst mit den Nerven auf jeden Fall auch am Ende und wir waren aber körperlich, denke ich, beide ganz gut äh, in, äh, wie sagt man denn? Ganz gut geschafft. geschafft. Und äh, ja, ich habe mich dann hingelegt, alle Viere von mir gestreckt. Äh, Die Hyperventilation hat sich dann langsam wieder so ein bisschen der normalen Atmung angenähert und... äh, dann passiert eine Szene, die äh, gerade Bauer seine Lieblingsszene ist. Ja, wir waren eigentlich die ganze Reise immer auf, ja? wir müssen auf
1: unser Wasser aufpassen und eigentlich hangen davor auch schon so, weil ich hatte halt die ganze Zeit diesen Wasserkanister in der Hand und die ganze, den ganzen Weg darunter, runter, da ich mir so, uiuiui, bloß nicht auf, also auch nicht an Bäumen oder so festhalten, wenn es mal rutschig wurde, mhm. weil ich hatte nur eine Hand zum Festhalten, in der anderen Hand war der Wasserkanister. Wenn der runterfällt, dann haben wir hier kein Wasser mehr und das ist echt... Blöd, wenn man dann bei 32 Grad im Schatten beim
0: Wandern kein Wasser mehr hat. Und das waren gute 6 Liter, die du da getragen hast. <lacht> ja. Und wie Wir wissen, ein Liter Wasser entspricht einem Kilo. Also du hattest da auf jeden Fall ordentlich äh, Last auf deinem Arm, auf einem Arm. Und äh, auf einmal setzte sich diese Flasche.
1: Ja, ich, ich setzte mich dann neben Oettel und die Flasche stand so schräg am Hang. Und auf einmal setzte sie sich doch noch in Bewegung, rutschte runter. Ja. Und wir guckten beide nur diesen Kanister hinterher und es war uns eigentlich scheißegal, Keiner bewegt dass sich. diese Flasche da runterrutscht. Wir haben mir zugeguckt, wie sie da 100 Meter gerutscht ist und dann in den Graben geflogen ist und da liegen geblieben ist.
0: Ja, so und dann viel... haben wir nur noch gelacht. Und uns war so egal im Moment. So viel zu unserem Werteverständnis in solchen Situationen. (lacht) Wie fertig wir einfach waren.
1: Aber es wurde doch noch belohnt, denn gar nicht mal so lange später mhm.
0: kamen wir dann doch noch am Wasser unten an. Genau, aber vorher standen wir erstmal bei einer Familie unten. Es, es bahnten sich also so einige Häuser an. Wie ein ähm, kleines Fischerdorf so in die ja, Richtung war das. War wunderschön, auf die Felsen gesetzt wie, wie Legosteine. Und ähm, tja, auf einmal standen wir auf der Terrasse von der Familie, die da gerade Mittag gegessen hat. Und die waren total verwundert, was wir hier wollen. Und wir waren natürlich ebenso verwundert, nicht mitgerechnet dass wir auf einmal hier in der ärgsten Privatsphäre von anderen Leuten stehen. Und äh, wir meinten dann nur so auf gebrochenem Spanisch, ob es hier zum Meer geht. Und äh, die meinten, ja, strahlend äh, haben sie uns den Weg geweist, weiter über die Terrasse, äh, gewiesen, weiter über die Terrasse und äh, dann standen wir auch kurze Zeit später in einem kleinen Hafenbecken direkt am Meer.
1: Ja, also Strand war das jetzt nicht unbedingt, sondern nee. mehr so mit 60 Grad nach unten abfallendem Beton und <lacht> äh, Pflastersteinen irgendwie, ja. was da irgendwie, ah, wie so ein kleiner Privathafen war von so ein paar ja, Fischerbooten. Wird das wohl gewesen sein auch. Und das war dann wohl der Strand,
0: der uns beschrieben wurde. Ja, ja. Aber wir waren nicht zimperlich, äh, f- für mich trotzdem eine Quelle des Lebens. Ich bin dann sofort aus meinen Sachen rausgehuppt und nur in der Boxershorts äh, quasi da ins Wasser reingerobbt. Und äh, es war wirklich, es war, ich muss wirklich sagen, es war genauso äh, revitalisierend, wie ich es mir erhofft hatte. Und ich lag dann einfach nur noch wie tot auf der Wasseroberfläche und äh, meistens mit dem Kopf unter Wasser. Ja, war sehr schön, war ein sehr schönes Erlebnis, ging eine halbe Stunde ins Land oder so und wir waren halt immer noch relativ geschafft von diesem Abstieg und das Ding ist halt, wenn du diese Klippe dann vor dir siehst, diese, wie hoch wird die gewesen sein? Ähm, Ich glaube mich zu
1: erinnern, wir hatten irgendwas zwischen 200 und 300 Metern an Höhenmesser auf der Uhr zu stehen, was da hochging, also das war war schon ganz ordentlich. Weshalb wir uns dann auch gegen einen Verbleib dort entschieden haben. Denn die Familie hat uns noch darauf eingeladen, obwohl nur einer von denen Englisch gesprochen hat und ja. wir eigentlich kein Spanisch. Ja. Haben sie uns auf ein Bier da eingeladen und wir hätten uns dann noch mit denen hinsetzen können. Aber wir dachten uns, ah, ja. das noch hoch. Wenn wir jetzt hier irgendwie einen kleinen Schluck Alkohol auch nur trinken,
0: dann war es das mit uns, weil wir schon so fertig waren. Ja, das war tatsächlich eine ziemlich schwierige Entscheidung. Wir hatten auch die Hoffnung, dass die uns vielleicht noch irgendwie mit hoch, äh, hochfahren, weil die schon gefragt hatten, wo wir hinwollen ja, aber auf unsere Antwort hin gab es irgendwie keine besondere Reaktion nur irgendwie ein paar Glückwünsche und dann sind wir hoch und äh, ja, dementsprechend waren wir so geschafft weil das Ding ist, wir wussten ja, was jetzt vor uns liegt, an Aufstieg, aber wir hatten zum Glück als Fixpunkt immer die Straße und die Straße äh, lief sich bedeutend besser, äh, mit der Ausnahme dass die Straße ständig unterbrochen war durch kleine Tore, die da eingemauert wurden, also auch große Tore Aber interessanterweise immer mit einer Leiter oder Stufen
1: irgendwie. also Das Tor war zu und daneben war ein Tor, was offen war, was so auf halber Mauerhöhe war. Dann hatte man eine Treppe, die da hochgeführt hat, sodass man als Fußgänger trotzdem durchgekommen
0: ist. Also man äh, musste auf jeden Fall, also der Sport kam an der Stelle nicht zu kurz. Und äh, ja, ist wunderschöne Anwesen dann natürlich über all die ganzen Villen, das ist schon alles sehr pittoresk. aber wir mussten das links liegen lassen, wir hatten den Blick äh, starr nach vorne gerichtet. Dann kam äh, mir die Idee, als wir an die Straße kamen, die etwas mehr befahren war, äh, man könnte es sich ja einfach machen und einfach mal versuchen zu trampen. Ähm, witzigerweise wusste Bauer nicht, dass ich auch noch nie getrempt bin. Ähm, ich habe halt wie selbstverständlich den Daumen rausgehalten. Ich dachte mir so, also ich hatte, klar, man weiß, man kann trempen. Ich hatte es bisher noch nicht gemacht,
1: weil alleine hm, ist das so sicher und so, denkt man sich ja immer. Ja. Und nun hört man ja auch Geschichten und was weiß ich. Und zu zweit geht das ja schon. Und ja. gerade, weil Oettel so einen souveränen Eindruck machte, so als wenn er das jedes Wochenende macht. <lacht> Na komm, Bauer, wir trempen jetzt da hoch. Hält er einen Daumen raus. Das zweite Auto. Und ich dachte mir, okay, ja. dann stelle ich mich mal auch hin und halte einen Daumen mit raus auf ja. der anderen Straßenseite. Vielleicht hält da einer an. Das war echt mega. Und dann im Auto hat er mir dann
0: gesagt, oh, das ist auch für mich das erste Mal trampen. Ja ja. Also wie gesagt, das, das zweite Auto hat schon angehalten. Und das war dann ein junges Russenpärchen. Und Bauer hatte Russisch in der Schule. Ja, ich habe es
1: tatsächlich geschafft <lacht> mit einem einen Jahr Russisch, was eindeutig nicht so erfolgreich war, ja. mich irgendwie so... Die, die wenigsten Wörter und Sätze habe ich doch zusammengebracht, um zumindest so die Kommunikation, wo kommt ihr her, wie heißt ihr. Ja, so Personalweisinformationen,
0: Personalausweisinformationen. Genau. Also, wie heißen sie? So war
1: der Urlaub bisher schön und die Antwort darauf habe ich dann teilweise auch nicht mehr verstanden, aber das spielte <lacht> gar keine Rolle.
0: Ja, na, Englisch konnten die zum Glück auch nicht besser als wir Russisch. So. Von daher verlief die Fahrt also eher so, dass äh, sich die gegenseitigen, äh, die jeweiligen Nationalitäten gegenseitig miteinander unterhalten haben und ähm, ja, die haben uns dann abgesetzt äh, oben, als wir ähm, ja, als ab... wir dann
1: oben wieder waren, am Berg ja. haben sie uns wieder abgesetzt und da stand ein Schild, weil wir wollten den Tag eigentlich von Val bis nach Soyer.
0: Genau, das sind so 20 Kilometer ne?
1: oder zwei. Ja, 20, 20. 20 waren das glaube ich irgendwie ja. auch. Oben auf dieser Straße, die dann lang führt das war die die wir schon mal lang gelaufen sind mhm. bis zu dem Hotel und von dem Hotel aus wären das noch fünf Kilometer gewesen bis Soyer und die Straße, die kam dann halt oben raus, da waren das wieder 15 Kilometer bis Soyer und noch irgendwie 5 Kilometer bis Waldemossa wieder rein. Ja. Das heißt, wir sind praktisch den ganzen Tag einmal im Kreis gelaufen ja. und als wir dann nun wieder da standen, dachten wir uns, nee, also so fertig, wir haben keinen Bock jetzt nochmal die ganze Strecke zu laufen, das war ja auch wirklich nicht schön, also nee. du hast nicht mal was gesehen vom Meer, weil links nur Bäume standen, rechts nur Felswand und dann die ganzen Autos so, dass wir uns dann gesagt haben, na komm, eigentlich, sind wir ja schon die ganze Etappe
0: gelaufen. Bauer zeichnet nämlich alles mit seiner Uhr auf. Und dann haben wir uns die die Strecke richtig angeguckt und dann war das einfach wirklich so wie so ein Kreis und äh, hat uns angezeigt, dass das die 20 Kilometer locker drin waren.
1: Ja, also wir sind den Tag irgendwie 25, 30 Kilometer irgendwas gelaufen. Ach was. Das war richtig, richtig weit. Gott. Deswegen waren wir auch so platt und dann mit Höhenmetern (lacht) noch. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, na komm, wir sind ja unser Pensum gelaufen, was wir laufen wollten. Und wir waren ja auch schon fast am Ziel, bis auf den kleinen Abstecher dann zum Strand. Du, wir gehen jetzt nach Voldemossa nochmal hier die 5 Kilometer rein und dann setzen wir uns da in den Bus, weil nochmal zu Fuß müssen wir mhm. uns die gleiche Strecke ja nicht antun. die spannend war die ja auch nicht. Ja, ja, ja. Also haben wir uns die ja mörderischen Busfahrkünste angesehen. Ja.
0: Man hatte wirklich Angst, da nicht anzukommen mit diesem Bus. Gut, <lacht> also, also, waren wir aber total fertig. Also wir sind dann halt äh, nach Waldemossa wieder rein und haben uns äh, so einen Bus geschnappt. Ähm, Fahrpreise waren mega okay. Ähm, da waren wir fast ein bisschen verwundert. Und dann, und dann äh, saßen wir endlich in diesem klimatisierten Fahrzeug total abgeschafft und, äh, und fuhr in der Abendsonne entgegen. Und das war, das war eine der schöneren Busfahrten von uns, ne? Ähm, ja, da. Bis auf den
1: Fakt, dass der Busfahrer sich dachte, mm. diese Serpentinen hier, die kann er mit so viel Vollgas nehmen, dass ja, okay. der ganze Bus schon anfängt, sich nach außen zu wanken ordentlich. Ja, aber und, das hast du da überall. Und wenn dann ein Auto innen steht,
0: dann macht der Bus auch keinen Platz. Der Bus schiebt. <lacht> <lacht> ja, so in etwa. Und äh, da haben wir mal ein bisschen was von den Küstenorten gesehen. Das war auch nicht schlecht.
1: Ähm auch Küstenorte mit wunderschöner Landschaft, sage ich jetzt mal. Ja, die sind so terrassiert. Ja, so terrassiert, genau, und Ganz, ganz tolle alte Gebäude auch. Überwachsen w- von den coolsten Blumen. Wunderbar schöne Straßenlaternen, wo wir uns aber gewundert haben,
0: dass nicht in einer Straßenlaterne irgendwo eine Glühlampe drin war. Ja, das stimmt. Das, das war sehr lustig. Und natürlich nicht zu vergessen dann auch noch dieser Panoramablick äh, nach links raus aufs offene Meer. 300 Meter unter uns. War schon sehr beeindruckend. Äh, wir, wir werden hier auch gerade sehr ausschweifend Auf jeden Fall äh, kamen wir dann in einer der Städte an, die uns äh, ja, mehr oder weniger positiv in Erinnerung geblieben ist. Und zum Glück nur ein Umsteiger war. Wir waren äh, wir, unsere, unsere Destination war dann Sawyer.
1: Ja, da wollten wir eigentlich auch hin. Mhm. Zwar zu Fuß, aber nun sind wir halt am Busbahnhof da angekommen, sind da ausgestiegen und erstmal durch die sehr engen, schönen Gassen gelaufen mhm. und dann fing es an zu schütten wie aus Eimern. Ja. Das heftigste Gewitter, was ich wirklich in den Bergen erlebt hatte.
0: Ja, und es wurde stürmisch äh, und äh, der, der Himmel verdunkelte sich und deswegen hat Sawyer auch so einen leicht bitteren Nachgeschmack bei uns hinterlassen, ähm, weil wir, wie gesagt, immer noch abgekämpft waren. Und dann hieß es erstmal einen Schlafplatz zu finden, weil es sich äh, ja nur sich irgendwie schon wahrscheinlich 20 Uhr näherte. Und äh, tja, dann waren wir halt aber in der Stadt, Sawyer, und mussten dann uns erstmal in die Peripherie durchschlagen, haben dann äh, allerdings... Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund haben wir haben wir Gebrauch gemacht von diesem ungeschriebenen Gesetz, wo kein Zaun dran ist, da kann man reingehen.
1: Ja, beziehungsweise wurde uns von einem Mallorquiner dann irgendwann gesagt, wegen den ganzen Zäunen und den Treppen, die da führten und Toren und so, mhm. die meinten, da wo irgendwo eine Treppe rüberführt oder eine Leiter oder so, da kann man rüber, die Zäune stehen dann nur für die Tiere da und Ziegen ja, genau. und Schafe, die da unterwegs sind, beziehungsweise die Tore, die nicht abgeschlossen sind, da kann man rein. Und dann war da halt eine Mauer mit einem einem nicht abgeschlossenen Tor. Richtig. Und ja, so ein ganz kleines bisschen Schrott lag da irgendwie rum. Das wird ein
0: Schrottplatz gewesen sein. Aber
1: hauptsächlich fiel uns erstmal auf, dass auf der anderen Seite von dem Platz halt extrem schön grün war und Mhm. Wiese und Mhm. tatsächlich auch ein Zitronenbaum. Ja, also sind wir da erstmal hin, da gab es auch ein wunderschönes Dach, wo wir uns unterstellen konnten, wo ich auch überlegt habe, da dann unser Wasser wieder aufzufüllen, ah, ja. aber da hast du mich ja dann von abgehalten, weil Ach. du erkannt hattest, dass das ein wunderschönes ja. Asbestdach war. Ja, ja. <lacht> ja, da hat man nur einmal Wasser hm. und trotzdem kann man es nicht nutzen.
0: Nö, nee, kann man sich schon mal gönnen, <lacht> so ein Schlückchen. Und äh, ja, dann hieß es das Zelt aufschlagen, wir waren, wir waren in richtig geknickter Stimmung, wir erzählen gerade richtig happy davon, aber es war, wir, wir waren in richtig schlechter Laune, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich, ich glaube, es hatte einfach alles der nicht ganze funktioniert Tag, an der Tour ja. und so. Ja, ja. Auf jeden Fall äh, haben wir das Zelt dann aufgebaut und es war halt, wir waren in so einer leicht strittigen Laune ähm, Zeltstand und ich meinte Bauer irgendwie ist das nicht das wahre, es drang auch ständig irgendwelche komischen Geräusche, was Grunzen ist, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es von irgendeinem Tier kam. Ein Wildschwein oder keine Ahnung was. Und wir wussten halt auch nicht, wir wir kannten das Grundstück nicht mal annähernd, weil wir wollten uns da jetzt auch nicht, irgendwie wollten da nicht scouten und gucken, äh, also wir mussten halt drauf aufpassen, dass uns niemand sieht.
1: Wir haben uns halt auch hinter der Mauer dann so hingelegt, dass uns tatsächlich von außen keiner sieht, hatten da nicht groß Spielraum. Und als Oettel dann meinte, Bauer,
0: Hm, das ist nichts,
1: also mit der Gesamtsituation bin ich einfach unzufrieden. <lacht> mit der Gesamtsituation unzufrieden,
0: da, da, hieß es dann, da hast da, du dann sogar da eingewilligt. Ich dann
1: gesagt, ja komm, dann lass uns wieder abbauen, ja. weil ich hatte das Zelt eigentlich nur mit aufgebaut. Eigentlich der ganze Platz war mir nicht ganz geheuer und irgendwie, ja, ja. aber wir waren so fertig und Oettel hat gesagt, komm, hier bauen wir es auf. Habe ich gesagt, okay, für eine Nacht kann ich mit leben. Ja. Und als Oettel dann aber die gleichen Bedenken geäußert hatte, da hatte <lacht> ich mir Ach sehr schön, so musste ich es nicht tun und dann wurde wieder
0: eingepackt und als der Regen vorbei war, sind wir dann wieder losgelaufen. Und oh, das erleichtert mich aber im Nachhinein, dass dir das genauso ging. Das wusste ich gar nicht. So, wie ging es also weiter? Wir haben uns aus der schlechten Laune nochmal gerettet und äh, verließen also nun diesen Schrottplatz, um uns ein bisschen weiter in die umliegende Natur zu begeben, in der Hoffnung natürlich noch irgendwo einen Platz zu finden, wo wir die Nacht sicher und trocken verbringen können. Der Regen äh, hatte so war so ein bisschen abgeflaut mittlerweile, aber Niesel war auf jeden Fall immer noch merklich da. Und wir schleppten uns also weiter durch die Stadt. Unsere Hüften waren noch nicht im Urlaub angekommen.
1: Wir aber glücklicherweise an unserem Wanderweg, der in Soyer begann und uns die nächsten Tage noch Richtung unseres Hauptziels führen sollte. Ich glaube, das war auch der erste Platz, wo unsere Karte endlich gegriffen hat. Ne? Genau. Ab da konnten wir dann unsere schöne Wanderkarte nehmen, die uns von Ödels Vater zur Verfügung gestellt wurde und diesen Urlaub leider mehr oder minder gut überlebt hat durch ja. den ganzen
0: Regen. Hat tatsächlich etwas gelitten. <lacht> Aber hat uns am Ende doch gute Dienste geleistet. Wir sind dann am Anfang des Wanderweges, äh, haben wir die Rucksäcke abgelegt und haben uns halt äh, überlegt, wir gucken uns jetzt hier nochmal nach einem nach Schlafplatz um. Es waren dann äh, Terrassen, keine Weinterrassen, wie ich gerade sagen wollte, sondern äh, von Oliven. Bäumen gesäumt und äh, du bist dann losgegangen und hast so ein bisschen rumgescoutet und hast dich umgeguckt, ob es irgendwo vielleicht noch eine Schlafmöglichkeit gibt und äh, ja, irgendwann bist du dann wiedergekommen, nachdem ich mir etwas von dem Wasser einverleibt habe, was wir mitgenommen haben, das Gute aus Säuer und äh, hattest die frohe Botschaft.
1: Genau, ich hatte irgendwie circa 300 Meter aufwärts, hatte ich ein Loch im Zaun entdeckt, wo halt der Zaun komplett runtergetreten war, beziehungsweise... Daneben war ein Weg, der führte dann auf dieses Grundstück rauf, Ja, was auch immer. so ein Feld. richtig Grundstück war das irgendwie nicht, wie so ein ja. ja, Feld halt von dem Olivenbauern ja. und da stand so eine kleine Hütte noch irgendwie so aus wie so ein Gartenplumpsklo, wie auch immer. Stimmt. Ja. Und wir sind dann auf jeden Fall da hoch auf die zweite, dritte Terrasse irgendwie, haben unser Zelt da bei Halbdunkelheit aufgestellt. Ja, aber mit tollem Ausblick auf die Stadt auch. Ja, auf jeden Fall, aber... Etwas, diesig noch durch den ganzen Nieselregen. Das stimmt. der allerdings nachließ und so haben wir uns dann dazu entschlossen, unsere ganzen Sachen zum Trocknen hinzulegen und damit die natürlich nicht wegfliegen nachts ja. und die irgendwie abhanden kommen. abhanden
0: kommen, haben wir dann Steine draufgelegt und die ein bisschen beschwert. Haben uns dann langsam ans Abendessen gemacht und die müden Glieder ausruhen lassen. Das Zelt war, wie gesagt, fertig aufgebaut. Die Isomatten hatten sich aufgeplustert und äh, wir konnten dann endlich in unser Zelt und einschlummern.
1: Nachdem ich meine erste Erfahrung mit Milchpulver gemacht habe, oh ja. was ich ja so heiß erwartet hatte, weil irgendwie total cool, du nimmst Ich hatte trockenes, das hochgelobt auch. Genau, Oettel meinte, das ist total lecker. Und nun hatten wir da Milchpulver. Ich rühme das zusammen. Mit Müsli. Mit, mit dem Müsli und... Er meinte noch, nee, du hast zu wenig, mach noch mehr rein. Und du warst so skeptisch. Und für mich persönlich wurde es, egal wie viel man nimmt oder mhm. wie wenig, es blieb schlimm. <lacht> also habe ich gesagt, Ötl, pass auf, wir hatten für jeden zwei Tüten gekauft, mhm. du darfst alle vier haben, diesen Urlaub. <lacht> Dreimal dürft er raten, wer hier der Glückliche war. <lacht> <lacht> Und wer sein Müsli dann mit Wasser gegessen hat. Oh, Gott! <lacht> Aber das war echt
0: ganz lecker. So, ja. so Haferflocken, Früchte, Müsli mit Wasser ja. ist eine gute Alternative auf jeden Ein Fall. Kleiner Lifehack. Ja, so lagen wir also im Zelt. Allerdings sollte die Nacht uns noch einige Überraschungen bringen. Aber das 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 erfahrt ihr in der nächsten Folge vom Kompass Podcast.